0: «Друзьями становятся те, кто вкладывает в слова добро и зло одинаковый смысл, и у кого общие друзья и враги. Нам нравятся те, кто похож на нас и занят тем же самым, чем мы». Аристотель Аристотель еще до нашей эры писал о том, что ученые стали доказывать только в начале и середине прошлого века. Многовековая мудрость лежит на поверхности. Надо только с нее сдуть пыль и положить в своей голове где-нибудь на видном месте. О сходстве сегодня поговорим, о благорасположении и о полезных инструментах общения, чтобы ух, как жечь, и не только глаголом. Хотя и им тоже. Глаголом жди сердца людей. В конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века социальные психологи Элен Бершайд, Элейн Хедфилд и Дон Дирн провели исследование и подтвердили, что людей привлекают те, кто разделяют схожие установки. То есть, проще говоря, люди с похожими взглядами сходятся. Причем, чем больше сходства в каких-то глобальных и важных взглядах, тем лучше. Если люди разделяют установки в отношении семьи, они лучше сходятся, чем те, у кого, например, похожий выбор смягчителей тканей. Это из исследования. Звучит логично. Ученые предположили, что важнее всего в сходстве то, что разделение взглядов установок подтверждает, что человек не одинок в своих убеждениях. Нам важно знать, что наше мнение кто-то разделяет. Мы таким образом доказываем себе свою правоту. Вот если я не один так считаю, значит, похоже, мыслю правильно. Еще сходство во взглядах помогает нам предсказывать поведение других людей в разных ситуациях. Скорее всего, имея похожие установки, Люди будут вести себя примерно так же, как и мы. Во всяком случае, их поведение будет нам более понятным и предсказуемым. Помимо общих взглядов, нас привлекают в других людях похожие характеристики личности. Оптимизм, застенчивость, трудолюбие, добросовестность, тяга к саморазвитию. Это заметно проявляется, например, в дружеских отношениях. Чаще всего у друзей похожие характеры. При этом у тех людей, которые нам не нравятся, или у наших врагов отличий в личностных качествах больше. Попробуйте вспомнить, какими чертами характеров обладают ваши друзья, и сравните их со своим характером. А потом вспомните тех людей, которые вам не нравятся, с которыми вы не хотите общаться, или вообще ваших врагов, если у вас такие есть, и проанализируйте их характеры, насколько они похожи на ваш. Скорее всего, вы обнаружите, что с вашими друзьями у вас сходства в личностных качествах больше, Чем с вашими врагами. Любовные отношения не исключение. Бершайт, Хэтфилд и Бирн считают, что сходство личностей залог долгой и счастливой семейной жизни. Помимо личностных качеств нас привлекают и схожие физические данные: высокие тянутся к высоким, низкие к низким, красивые к красивым, некрасивые или непривлекательные. Во всяком случае, если они согласны, конечно, с тем, что они непривлекательны, сходятся с подобными. То есть играет большую роль уровень физической привлекательности. И это не все. Исследования показали, что мы испытываем большую симпатию к людям с похожими социально-экономическим статусом, религиозными убеждениями, социальными и вредными привычками, национальностью и даже уровнями интеллекта. То есть, по большому счету, не так важно, в чем именно мы похожи. Важно скорее, чтобы таких точек соприкосновения было больше. Если человек одевается так же, как мы, или хотя бы придерживается похожего стиля в одежде, мы охотнее будем с ним контактировать. Были даже такие эксперименты, когда на улице людей просил о помощи человек, одетый так, как принято одеваться в этом обществе, ему отказывали гораздо реже, чем когда он был одет как-то совсем экстравагантно. То есть даже визуальное сходство сильно помогает располагать к себе людей. Стоит сказать, что это не всегда работает. Некоторые люди испытывают большую симпатию к тем, кто не просто копирует, а дополняет какие-то черты. Если же говорить о чертах характера, то нам могут не нравиться люди с похожими чертами, если мы их характеризуем как негативные. То есть, если что-то в нашем характере нам не нравится, мы, скорее всего, не будем испытывать симпатию к тем людям, у которых есть похожие черты характера. Я, например, вряд ли буду с удовольствием общаться с таким же вредным и противным человеком, как я. И тут появляется еще такой любопытный момент. По некоторым наблюдениям, нас может объединять избегание непохожих на нас людей или обладающих похожими, но негативными для нас качествами. Более современные исследования этого вопроса позволяют предполагать, что мотивация избегать контактов с непохожими на нас людьми может быть сильнее чем сходство каких-то параметров. И это может даже стать решающим фактором в успехе брака. Хотя я бы сказал, что это скорее дополнение к основной теории, потому что тут, можно сказать, сходство проявляется в избегании несходства. Если нас объединяет нежелание с кем-то взаимодействовать, это может оказаться одним из важнейших объединяющих факторов, и этот момент стоит учитывать. Несмотря на то, что есть оговорки, мы можем сделать первый короткий вывод. Людям нравятся те, кто похож на них. А значит, если мы хотим кому-то понравиться, нужно постараться найти с человеком общие черты. Только не нужно воспринимать это все буквально. Люди легко распознают фальш. Так что обезьянничать не надо. Пытаться быть нарочито похожим на человека ⁇ это плохая идея. Считается, что практика отзеркаливания очень эффективна в общении. Если ваши жесты и поза в разговоре похожи, это может положительно повлиять на отношение к вам собеседника. Значит ли это, что нужно бездумно копировать позу и жесты человека? Ни в коем случае. Постарайтесь для начала больше внимания уделять таким вещам. Наблюдать за тем, в какой позе человеку комфортно сидеть или стоять. Как он жестикулирует, какая у него мимика. Не нужно пытаться менять свою позу сразу за собеседником, стремясь быть его отражением. Начните с наблюдения. Со временем вы почувствуете, в какой момент стоит по-другому сесть или стать. Этот навык вырабатывается, если вы начнете осознанно наблюдать за поведением людей, и со временем сильно напрягать для этого мозг не понадобится. Выдумывать сходство это тоже нечестная игра. Ее можно отнести к манипуляциям, а манипуляции это плохо. Так ведут себя профессиональные продавцы. Хитрые, ушлые и бесцеремонные. Если такой человек хочет вызвать благосклонность, он обязательно задаст вам пару вопросов, а потом с удивлением скажет, что, например, и увлечения ваши похожи, и родился он там же, где и вы, а его бабушка училась в вашей школе. А вы откуда в Москву приехали? Из Петербурга? А там где жили? На Звездный? Да вы что? А я там родился. В паре кварталов от метро. Роддом там знаете? И человек развешивает уши, расслабляется, земляка встретил. А в это время ему на уши вешают лапшу и уверенно обрабатывают, чтобы закрыть сделку, что-нибудь продать, куда-нибудь завлечь. Уверен, вы не раз встречали таких внезапных товарищей. Я не осуждаю, способы достижения благосклонности это для кого-то инструменты, и обязательно этими инструментами кто-то будет пользоваться. А вообще специально что-то выдумывать не надо, во всяком случае в коротком разговоре. Если вам с человеком не предстоит строить семью, вы легко найдете с ним общие интересы или черты. Достаточно присмотреться к человеку, задать пару вопросов, и сразу станет понятно, в чем вы с ним сходитесь, а в чем нет. Если в чем-то не сходитесь, не навязывайте свое мнение, не затевайте спор, лучше промолчите. А если нашли сходство, наоборот, скажите об этом. Сообщите человеку, если у вас похожее мнение по какому-то вопросу или если у вас похожие вкусы. Вам, кстати, тоже будет приятно обнаружить сходство, и ваша симпатия к человеку тоже повысится. А общаться с приятными людьми, ну, приятнее, чем с неприятными. Второй короткий вывод, который мы можем сделать. Сходство не нужно выдумывать, его всегда можно найти, если проявить к собеседнику внимание и интерес. А вот тут как раз, пожалуй, главное правило. Всегда старайтесь проявлять к людям искренний интерес и внимание. Во-первых, так вы быстро определите, в чем вы похожи. Во-вторых, людям нравится, когда ими интересуются. Дольше всего и с самым большим удовольствием большинство из нас могут рассказывать о себе. Искренний интерес – один из сильнейших инструментов, которые помогают располагать к себе людей. Это может быть интерес как к личности человека, так и к его деятельности. Особенно, если его деятельность ему нравится. Когда я работал гидом-экскурсоводом, у туристов периодически было свободное время, когда они были посвящены сами себе. Они могли прогуляться, сходить в магазин, ну или просто на перекур. И я частенько где-то недалеко от автобуса встречал своих туристов, которые просто, например, стояли и болтали. И я присоединялся к ним и заводил разговор. Мне всегда было любопытно а где они уже успели побывать, а почему они выбрали именно этот тур, а куда они еще хотят съездить, а как им наш автобус. Вопросов можно было придумать сколько угодно, и мне было искренне интересно их мнение, и я с удовольствием слушал, что они мне рассказывали. И у нас всегда получался интересный разговор, и я замечал, что они как-то проявляли ко мне симпатию. Потом, когда я стал работать журналистом, Мне приходилось общаться с огромным количеством людей, снимать истории этих людей, рассказывать об их деятельности или о ситуациях, в которых они оказались. И мне всегда было любопытно с ними пообщаться, узнать что-то новое, задать какие-нибудь вопросы. И я тоже всегда проявлял к ним искренний неподдельный интерес. И у нас всегда получался диалог, и люди всегда с удовольствием рассказывали мне о себе задолго еще до того, как мы включали камеру. А когда мы включали камеру, Они тем более говорили с интересом и удовольствием. Им было приятно рассказать о себе. Ну или как минимум они не испытывали трудностей в общении с нашей съемочной группой. Когда я стал заниматься коммерческой деятельностью и снимать видеоролики для бизнеса, я часто ездил на переговоры и тоже интересовался людьми, которые со мной общались, и их деятельностью. Однажды я побывал на заводе зубных щеток в Подмосковье. Мне в какой-то момент предложили сходить в цех и посмотреть, как у них там все устроено. Конечно, мне было интересно, и я согласился. Мне выделили специально обученного человека, который там работал, и он мне провел экскурсию. Все показал и рассказал. Вот так он смешивает красители, вот так в термопласт-автомат загружается пластик, вот так создаются ручки для щеток, а вот так набивается щетина, а вот так она полируется. Очень было интересно. Я во все тыкал пальцем и задавал ему кучу вопросов. Ну, потому что мне реально было интересно это все. А я же в этом не разбираюсь, а он разбирается, и ему нравилась его работа. Он рассказывал, что смешивать красители это своего рода творчество, потому что никогда не знаешь, какой точно цвет получится. И с таким интересом он мне все это рассказывал, что его просто невозможно было остановить. А мне было искренне интересно его послушать. Так что проявляйте к людям искренний интерес и люди к вам потянутся. А если сходу не получается этот интерес в себе пробудить, мотивируйте себя тем, что это поможет обнаружить какие-то общие черты и интересы. И разговор будет еще увлекательнее. Чтобы узнать больше о человеке, нужно задавать ему вопросы. Только не стоит строчить их как из пулемета. Спросите о чем-нибудь, послушайте ответ. Не перебивайте, слушайте внимательно. И одновременно запоминайте моменты, которые помогут придумать новые вопросы. Всегда хочется что-то уточнить. А иногда в разговоре можно ввернуть такую фразу, мол, вот вы говорили о том-то, и задать вопрос. Человеку всегда приятно, что его внимательно слушали и запомнили что-то из того, что он рассказывал. Только не задавайте новые и новые вопросы сразу. Велик соблазн, найдя какую-то зацепку, сразу же за нее ухватиться и продолжить разговор в этом направлении. Если человек охотно говорит, его надо слушать и не перебивать. Превращать разговор в допрос тоже не нужно. Прокомментируйте ответ, вспомните случай из своей жизни, сделайте лирическое отступление, а потом задавайте свой следующий вопрос. Иногда придумать вопрос бывает сложно, хотя эта проблема решается очень легко, буквально одним словом. И это слово «Почему?». Ларри Кинг, о котором я упоминал в одном из предыдущих выпусков, называет «почему» величайшим вопросом всех времен. Этот вопрос лежит в основе большинства человеческих открытий. Почему идет дождь? Почему солнце движется по небу? Почему мы не умеем летать? Почему плохой урожай? Почему твердое не всегда надежное? Испокон веков желание найти ответы на этот вопрос заставляют людей открывать что-то новое. Дети всегда задаются этим вопросом, изучая окружающий мир и достают им родителей. А кроме глобальных каких-то вещей, вопрос почему помогает нам в общении с другими людьми. Вы переехали в Москву? А почему? Вы не переехали в Москву. Почему? Вы пользуетесь андроидом, а не айфоном. Почему? Этот пластик для зубных щеток мутный, а этот прозрачный почему? К чему угодно, практически можно прицепить вопрос почему? И если вы спросите человека о том, о чем ему интересно говорить, он охотно вам на ваш вопрос ответит. Третий короткий вывод из всего вышесказанного. Искренний интерес к собеседнику очень подкупает, а искренне интересоваться людьми не очень сложно. Если у вас нет большого опыта в общении с людьми, скорее всего поначалу вам придется все это держать в голове, в оперативной памяти. Разговор отвлекает, поэтому поддерживать разговор и тут же наблюдать за собеседником и придумывать интересные вопросы – это сложная работа для мозга. В начале этого выпуска вы услышали цитату человека, который жил до нашей эры, больше двух тысяч лет назад. И эта цитата довольно точно описывает те знания, которые мы получаем благодаря социальной психологии. Многолетние исследования подтверждают то, что знали древние люди, и что знает, в общем-то, каждый из нас. Наша задача в развитии навыков общения — осознать закономерности, которыми подчиняются отношения между людьми, сосредоточить внимание на тех вещах, которые позволяют их отношения улучшить и держать их в голове до тех пор, пока наше поведение в соответствии с ними не станет естественным и автоматическим. Многое из того, что я вам сегодня рассказал, могло показаться вам простым и очевидным. Но такие простые и очевидные вещи кажутся нам таковыми только тогда, когда мы о них слушаем или задумываемся. Мы часто не используем простые инструменты эффективного общения, не потому что не знаем о них, а потому что не думаем о них. Поэтому последний короткий вывод в этом выпуске. Держите в голове эти простые истины. Помните о них всегда, когда общаетесь с другими людьми. И старайтесь применять. А перестать о них думать вы сможете себе позволить тогда, когда выработается навык. О навыках мы говорили в первом выпуске. Итак, нам нравятся похожие на нас люди. Особенно если они обладают похожими чертами, которая нам самим нравится в себе. Не так важно, в чем именно мы похожи, сам по себе факт сходства сильно располагает. Если мы внимательно будем относиться к нашим собеседникам, нам не нужно будет выдумывать сходство. Проявляя к людям искренний интерес, мы легко выясним, какие у нас есть общие черты. В большинстве случаев мы без труда обнаружим что-то общее. Неподдельный интерес к собеседникам и обнаруженное сходство – помогут нам легко находить общий язык практически со всеми. И если мы будем держать в голове эти простые истины, достаточно скоро начнем вести себя в соответствии с ними автоматически. И сможем поставить галочку напротив одного из важнейших коммуникативных навыков. Источниками для этого выпуска стали книги ⁇ Психология влияния ⁇ Роберта Чалдини, ⁇ Социальная психология ⁇ Дэвида Майерса ⁇⁇ Как разговаривать с кем угодно, о чем угодно и где угодно ⁇ Ларри Кинга. Исследования Элен Бершайн, Элейн Хэтфилд, ранее известный как Уолстер, Дона Бирна и других. А еще немного моего личного опыта, наблюдений и интерпретации. Читайте хорошие книги, слушайте полезные подкасты, растапливайте сердца людей и достигайте успехов благодаря умению общаться. Если вам понравился этот выпуск, поделитесь им со своими друзьями. Расскажите о подкасте тем, кому он может быть полезным. Слушать выпуски можно в ВК, Яндекс Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, в Deezer, Castbox и Overcast, и еще на нескольких сервисах, включая хостинг подкастов MAVE Digital. В общем, удобно будет каждому. Подпишитесь, пожалуйста, на группу в VK. VK.com/speaking.skills. Очень просто. А там есть ссылка на телеграм-канал. Тоже добро пожаловать. Хочется видеть свою аудиторию и оставаться с ней на связи. На этом все. Спасибо за внимание и до связи!